0: Champions-Golstálgica. Los mejores clubes europeos se la juegan aquí. Bienvenidos a la primera eliminatoria de nuestra Champions Gostálgica de cuartos de final. La verdad es que estamos, yo por lo menos, muy expectante porque traemos a dos verdaderos equipazos y a dos verdaderos cracks. A nuestra pata, tercera pata de, de la mesa de Gostalgia, que sin ella sería imposible el equilibrio, nos viene allí de los Mares... El defensor del Fútbol Club Barcelona David da Costa. ¿Qué tal David? Hola Golsálgicos y Golsálgicas
1: Aquí estamos para representar al Fútbol Club Barcelona En la primera Champions Golsálgica
0: Vienes, me imagino, con muchísimas ganas Porque es el equipo Deseado por los dos Y en este caso te ha tocado a ti el privilegio De, de hacer el uso de, del club De tus amores Pero me imagino que vienes con unas ganas tremendas De demostrar el potencial que tienes En tus manos
1: Muchísimas ganas, pero sobre todo una responsabilidad Tremenda, ¿eh? Porque he confeccionado una lista Como dicen bien las normas Te la he pasado antes de, antes de este choque Y... ¿Has visto la lista y sabes quiénes y cuántos han quedado fuera?
0: Sí, yo seré el juez Los que me conozcáis más o menos No tendréis dudas de, de mi parcialidad en este caso Y la verdad es que es, es una lista Yo he visto las dos, no les he dicho nada a ninguno de, de ellos Pero hay verdaderas joyas Hay mucho quilate sobre el tapete hoy Y por otra parte Tenemos al representante de la Juve y volvemos a decir, es un gran honor para, para nosotros que, que haya aceptado este reto porque es muy ilusionante que una persona con los conocimientos eh, que tiene Jordi pueda estar entre nosotros. Así que muchísimas gracias Jordi y
2: ¿qué tal estás? Molto bene, Bambini Nostalgiki. Aquí estamos, con muchas ganas de empezar desde luego, Muy ilusionado con esta Champions tan, tan chula que os habéis inventado.
0: Sí, la verdad es que es algo que nos hemos sacado así para, para entreteneros. Eh, no vamos a poder cumplir la palabra de cada tres semanas un constancia por temas de que tenemos vida, más allá de, de la particular máquina del tiempo. Y entonces traemos dos equipos. Si quieres empezamos por ti, David, y es que tu equipo tiene 25 ligas, 30 copas, 5 champions, 4 recopas... Tres copas de feria, dos copas latinas y luego ya otros títulos menos destacados como mundial de clubs, que tiene tres y cuatro supercopas de Europa. Hubo un palmarés que, por ejemplo, en los estudios centrales todas esas copas no caben aquí. Sí, efectivamente. Bueno, no vamos a descubrir hoy día quién es
1: el club Barcelona, ¿no? pero lo mejor del Barcelona es que aún tiene historia por hacer.
0: Sí, pero claro, un equipo con ese palmarés quiere decir que no es flor de un día, que son nuestros ocho equipos. Entonces, un equipo con 25 ligas no quiere decir que sea un equipo de moda que tiene, que nadie me malinterprete, pero tres ligas, por poner un ejemplo, y digas, no, es que tenía una buena generación del 65 al 68, sí, pero después tenía unos buenos jugadores para competir en esta Champions nostálgica pues quizá no. Por eso tenemos los ocho mejores clubes históricamente, de, del continente para, para nuestro gusto. Y el otro es que es el grande de Italia. Tiene 36 ligas italianas. Yo cuento las de 2005 y 2006 porque, sí, hizo amaños arbitrales. El Inter no, ¿verdad? Vale, 13 copas, dos Champions, dos Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, una Recopa... ...y tres UEFA's... ...son los únicos dos equipos... ...que tienen los tres títulos europeos... ...en sus vitrinas... ...algo maravilloso... ...y con el que cuentas con una historia increíble... ...tú también, tienes la Juventus Jordi...
2: ...sí, la verdad es que... ...yo creo que de todos los equipos... ...es el que tiene más eh, cantidad de épocas gloriosas... ...y como bien dices pues... ...quizá aunque tenga todos los títulos... ...no ha refrendado en Europa... ...ese dominio que ha tenido en Italia... ...durante toda su historia... Para su gran pena, desde luego
0: Bueno, yo no opino igual Que no tenga las Champions que merecería No quiere decir que en Europa no la haya refrendado Porque es que ha llegado a nueve
2: finales de Champions Sí, la verdad es que es un, es un Grandísimo perdedor de finales de Champions Desafortunadamente
0: Claro, eh, yéndonos con el programa de los gafes Cooper es un entrenador Que tú querrías Sí, por supuesto, al menos te llega a la final Depende a qué nivel, es grandioso
2: Bueno yo soy de la opinión que duele mucho más perder una final que no llegar. Claro, tú, a tú lo estuviste mejor, en Atenas. Efectivamente, yo estuve en Atenas, sí. Ah, sí. Bueno, también estuve en, en las primeras tres, ¿eh? Y a las otras dos no pude, no pude ir por una cuestión de incapacidad de conseguir entradas. No por otra cosa. No está mal, tres de cinco.
0: No, la verdad es que no, es un 60%. Bueno,
2: espero poder seguir con... Unas cuantas más en los próximos años, la verdad. Pero no será la de esta la de este año, ¿eh? La, la nostálgica, me refiero.
1: No, está seguro
0: que no, porque la voy, a, la voy a ganar.
3: Bueno,
2: pues ya están los dos
0: entrenadores en su banquillo. irán llamando, tienen 16 jugadores. ¿Nosotros puedes corroborar la notario de Constancia <risa> <risa> que están los 16 jugadores de la Juventus y los 16 del Barça? Doy fe. Da fe, atención, <ríe> la notaria da fea, y entonces vamos a hacer por sorteo quién saca, entonces ya hemos dicho que el, el que saca, el primer jugador de campo que ha de entrar es un portero, luego a partir de ahí ya da igual la posición que elija el otro, pero veremos quién saca, así que tengo una moneda... Y dejaremos que, como es su, su primera eliminatoria, elija Jordi, ¿verdad, David? Le damos ese placer.
1: Aquí ya empiezan a producirse cosas raras con el arbitraje, pero
0: bueno, vale, de acuerdo. Veo
2: que nos quejamos ya de saque.
0: ¿eh? <risa> es Vilardo es Vilardo Tenemos a Vilardo aquí, ¿eh? Está compitiendo Vilardo Pero bueno, Jordi, ¿qué eliges, cara o cruz? Cruz. Tiramos la moneda y ha salido Cara. Así que David decide si quiere sacar o que saque Jordi. Soy caballeroso y voy a cederle el saque. Pues bueno Jordi, empiezas tú con el portero. ¿A quién pones?
2: Yo de portero, eh, tras mucho pensarlo, me he decantado de de por Gigi Buffon. Atención que tenemos el primer gordo de, de la
0: noche. Ha tocado el primer premio, ha tocado Gigi Buffon. Así que David, ¿con qué lo contrarrestas? Pues, como la lluvia es una pierde finales, yo voy a elegir a un
1: portero que es fundamental y vital en todas las finales, que es la pantera de hospitales,
0: Víctor Valdés. Víctor Valdés contra Gianluigi Buffon. Entonces, yo aquí tengo que decidir, ¿por qué me tendría que decidir por Víctor Valdés, David? Pues, como he dicho, la entonces es un pierde
1: finales y en varias de ellas en la portería estaba Gigi Buffon. Sin embargo en las que ha conseguido ganar el Barça, al menos en dos o tres de ellas, Víctor Valdés ha sido un jugador fundamental
0: ¿Tú le echarías la culpa de la derrota del Barça en Sevilla a Urruti? No, Urruti no Es que, por ejemplo, la del 2003, Buffon salva dos penaltis, pero claro, si su equipo falla tres Por mucho que salve dos penaltis, ha sido fundamental en esa final ¿Ha dado el título a su equipo? No, ¿verdad? Razóname por qué
2: de votar a Buffon, Jordi Pues mira yo te voy a contar cuál ha sido mi proceso para elegirle. Como es evidente, estaba en lucha con Dino Zoff, otro mítico de la portería juventina, y con números muy parecidos, casi los mismos años en el club, eh, grandes títulos los dos, eh, aunque ninguno de ellos tenga la Champions, vale. Pero lo que me decidió definitivamente por Buffon es que, aparte de haber justificado un hasta el estratosférico precio de traspaso que tuvo cuando llegó desde, la, desde el Parma y, y, y tenía mucha presión lo que realmente me ha decidido por elegir a Buffon es que es un, es un tipo con principios y fiel y cuando la Juventus fue descendida a Serie B teniendo un millón de ofertas para ir a donde él quisiera, el tío se quedó y siendo quizá en esos momentos el mejor portero del mundo, o si no, uno de los tres mejores porteros del mundo, se quedó en la Juventus para volverla a ascender y volverla a llevar a lo más alto. Eso es lo que para mí es Bufón, aparte de su indudable calidad, que le coloca entre, seguro, uno de los cinco mejores porteros de la historia del fútbol. David. Bueno, sobre, sobre lo que ha dicho ¿no? de, de, de Bufón
1: que, que sí, que se quedó cuando descendió la Juve, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no parece importarle mucho. Cuando se, ha marchado, cuando se ha marchado al PSG.
3: Sí, contra...
2: yo, yo no sacaría eso, ¿eh, David, si fuera tú. ¿Por qué no lo voy a sacar? Porque la salida de Valdés fue mucho peor. La salida de Valdés.
1: Valdés cumplió un ciclo y se fue, se marchó sin más.
2: No se fue a ningún competidor del Barça. No se fue a ningún competidor del Barça porque no le fichó un competidor del Barça, pero él hubiese estado encantado y al final sí que se fue al Manchester United, que creo que mañana juega o pasó mañana juega contra el Barça. Y si eso es cumplir un ciclo, el de Buffon con 39 años, ¿qué es? Por decirlo de otra manera, Valdés se fue del Barça en lo más alto,
1: mientras Bufón se fue tras perder otra final de Champions.
2: Bueno, se fue el año del Tata Martino, tanto como en lo más alto. Además, lo que consiguió es dejarnos con un triplete, que es el que consiguió Pinto. Él se lesionó desafortunadamente y nos dejó con Pinto, que hizo un triplete. Ni Liga, ni Copa, ni Champions. Y él fue muy responsable en las tres competiciones. Eso no es dejarlo en todo lo alto del todo.
1: Hombre, yo creo que discutir a estas alturas sobre si Valdés es o no es el, el portero responsable de, de, de prácticamente los mayores éxitos del Barcelona, pues parece
0: bueno. Bueno, creo que ya he tomado nota de vuestras deliberaciones. Eh, la verdad es que es un puesto, un punto que va a ser muy difícil, pero muy, muy, muy difícil... Porque yo he ocupado durante muchos años la, la posición de portero. Eh, sé lo difícil que es. Sé como culé las alegrías que me ha dado Valdés. Eh, para mí es el mejor portero de, de la historia de, del Barça. Pero, claro, Bufón... Es que para mí está no un peldaño arriba de, de Valdés. Es que está un peldaño arriba de... Excepto algún portero más... Como Oliver Kahn, nadie puede llegar a ese escalafón. Yo le he visto parar cosas insalvables, así que este punto se va a ir para Jordi, un punto para, para Bufón, y va ganando la lluvia por 1
2: a 0. Bien, bien, bien. Comenzamos con fuerza este duelo de cuartos. Yo me reservo para el final.
0: Pues bueno, no te reserves tanto porque ahora es de sacar tú. Elige la posición que quieras y esa será el jugador que saques. Bien, pues vamos con un histórico, un mítico.
1: Venga, vamos con un centrocampista. Vamos con Luis Árez Montes.
0: Muy buena elección. Tú has de contraatacar con un centrocampista, Jordi.
2: Pues como él ha elegido un balón de oro, yo voy a elegir a otro. Yo elijo a Pavel Nedved.
0: ¿Por qué has querido contrarrestar con el Checo?
2: Pues porque creo que es un jugador que se le puede comparar en términos de, de influencia histórica ¿vale? y creo que Nedved en la Juventus hizo suficiente como para poderle discutir la trayectoria de Luis Suárez en el Barcelona.
0: ¿Cuántos títulos ganó
2: Netbed? Pues se ganó un par de Serie A y también se quedó en la época de la Serie B y volvió a llevar el equipo a Primera División. Y ahora vendeme tú a Luis Suárez, David. Bueno, pues es un jugador realmente fácil de vender. El único futbolista español
1: de nacimiento que ha sido distinguido con el Balón de Oro lo ganó con el Barcelona en 1960. Además estuvo nominada otras pues, tantas veces. Fue el traspaso más caro que recibió el Barcelona en su momento por 250 millones de liras al Inter de Milán. Pues fue un futbolista que... Cracks absolutos, como Di Stefano lo llamaban el arquitecto, con eso se dice casi todo. Además, fue eh, tiene un palmarés, la verdad, tanto con el Barcelona, donde ganó dos ligas y dos copas, como bueno, con el Inter, ya sabemos todos lo que ganó. Aquel Inter arrollador, pero bueno, no vamos a ceñirnos a lo que ha hecho en el Inter. Fue internacional
0: absoluto con la selección española, poco se puede decir de él. Realmente en cuanto a Palmarés Ambos están muy igualados Porque mientras Luis Suárez tenía Dos ligas y dos copas como habéis dicho Solo pondremos el Palmarés Que han conseguido en el club del que defendéis Ya lo dijimos en su día Pues con la Juve Pavel Neddev Tiene cuatro ligas Dos de ellas se las quitaron Pero ya he dicho que yo las cuento Y no tiene nada más Realmente No no ha conseguido nada más cuatro ligas por dos ligas y dos copas ambos han perdido una final de la Copa Europa con la Juve y bueno, a nivel internacional quizá Pavel Nedved fue más importante con, con su selección que lo que fue Luis Suárez y perdona,
1: perdona, perdona
3: perdona
0: eh, por supuesto, a, a nivel internacional eh, Pavel Nedved llevó a una selección con mucho crack pero no valorada por el resto de Europa hasta las semifinales de, de la Eurocopa. Y por eso jugando, es más fundamental. Jugando un fútbol increíble, eh. Me parece que no sabes la dimensión
1: que tiene Luis Árez Miremontes en la selección española, eh.
0: En los años que estuvo en el Barça. Sí, 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 sí. Dime.
1: Hombre, pues era titular indiscutible en la selección española. ¿Sí? No, lo move, no, no lo movieron de la selección española durante prácticamente toda su carrera futbolística.
0: Pero Luis Suárez estuvo en el Barça del 56 al 61. Entonces, el Mundial del 58 España no lo juega. Y la Eurocopa del 60 Franco decide retirar porque ahora no, no convenía ir a Rusia. Pero realmente, mientras Luis Suárez a Cri creó un debate donde... Se dice que el canal se construyó por Cubala, por lo tanto Cubala era una persona muy importante en el club y Luis Suárez era el discutido. Había gente que era de Suárez y otra de Cubala. En cambio Pavel Nerdev no ha logrado eso, eh, no es, es un hombre muy respetado. Pero no, no creo un conflicto así. No todo el mundo se posicionaba con NetDev, Jordi.
2: Bueno, de hecho, a día de hoy sigue siendo un representante de la Juventus en todos los sorteos que se vienen realizando en las competiciones UEFA. Creo que hay bastante unanimidad respecto a NetBev en la Juve.
0: ¿Tenéis alguna cosa más que decirme antes de deliberar? Por mi parte,
2: no. Por mi parte, está todo dicho.
0: Pues entonces, ¿mi deliberación? Es empate, empate Así que medio punto para cada uno Es empate, así que la Juve tiene un punto y medio Y el Barça tiene medio punto Y ahora va a sacar la Juve ¿A quién nos traes, Jordi?
2: Yo, siendo juventino, tengo que sacar defensas Creo que el equipo lo pide Voy a sacar a uno de los grandes ídolos de mi infancia Gaetano Esirea
0: Saca quilates, ¿eh, David? A ver qué, qué me sacas tú.
2: Pues vamos a
1: las bravas, vamos
0: con Carles Puyol. Véndemelo. ¿Qué podemos decir de Carles
1: Puyol? Si queréis podemos empezar porque, bueno, primero es un canterano, eh, ha hecho historia desde, desde, desde el filial, ha subido al primer equipo, se hizo, con, se, se hizo con el brazalete de capitán al primer equipo, uno de los elegidos de Bangal, que sabéis que es una de mis predicciones, estuvo en el Barça... Pues desde la temporada, en el primer equipo quiero decir Desde la 99-2000 Se retiró en 2014 En la selección española, bueno, todos sabemos lo que lo que ha sido una selección española Y lo que ha ganado con la selección española, Mundial y Eurocopa Y bueno, pues en el Barcelona evidentemente es el gran levantador de títulos Ha levantado todos los títulos que ha levantado el Barça Quizá en el mejor ciclo de toda su
2: historia
0: La verdad es que me habéis puesto sobre el verde un duelo de capitanes,
2: ¿no Jordi? Sí, yo según iba diciendo David cosas, yo iba a decirles, iba diciendo sí, sí, también, también sí, sí, también es decir, Gaetano Sirea tiene absolutamente todo lo que ha comentado de Puyol incluido que es, eh, él ha levantado un mundial es decir, el, el España 82 él, él también formaba parte y, y él ganó todas las competiciones del fútbol de clubes, las ganó como capitán de la Juventus, es decir, ganó Liga Copa UEFA, Recopa, Copa de Europa, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental.
0: Sí, es uno de, de los de los cinco jugadores en el mundo del fútbol que tienen eso. Eh, los otros cuatro son Taconi, Cabrini, Brio y Dani Blin. Y además es uno de los nueve que tiene el gran slam de copas europeas, que son la Recopa, la UEFA y la Champions. Ganar las tres solo la tienen los tres, que son Blin... Vítor Bahía, <ríe> Brío, Cabrini, Arnold Muren, que el otro día hablábamos de él, Shirea, Taconi, Tardelli y Viali. La verdad es que
2: de palmarés los dos andan sobrados. Sí, la verdad es que sí. Es un duelo indudablemente parejo. Pero además eh, Shirea yo creo que tiene un, un punto un punto importante de longevidad que desafortunadamente Puyol no, no pudo conseguir por las lesiones. Y tiene además ese esa... Esa cuestión sentimental de que desafortunadamente al año de retirarse pues murió en un accidente de tráfico en Polonia haciendo, haciendo scouting para su Juventus.
1: Solo una pregunta, eh porque no lo sé. ¿Seria tiene unos Juegos Olímpicos? No. Puyol, sí. Tampoco. No, tiene una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Pues, pero no
2: tiene Juegos pues, Olímpicos. Sí, 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 pero
0: no, no tiene el oro.
1: Bueno, pues cambio la pregunta. ¿Tiene una medalla olímpica?
2: <risa> vamos adaptando según te vamos echando para atrás los, los condicionamientos. Pero bueno... Te hago, yo una, te hago yo otra. Eh, ¿Tiene Puyol una curva en el Camp Nou con su nombre? No la necesita. Pero no la tiene. Porque no la necesita. Desafortunadamente al gran gaetano no le podemos preguntar si necesitaba esa medalla olímpica.
0: Bueno, pues... Es que los duelos son muy duros. Es que se, se delimitan por tan poco y es que si... si... Fuera por palmares es que cualquiera de los dos puede ganar eh, En este caso está un poco nivelado hacia Puyol Pero por el tema de la Champions que tiene tres Y quizá eso es lo que le da el punto para, para el Barça Así que en, en este tercer juego El punto es para el Barça Puyol se lleva el punto
2: ¿Qué le vamos a hacer? Yo, en este caso, creo que ha sido un poco injusto este juez, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se me ocurren dos candidatos más igualados que lo que puedan ser Shirea y Puyol. De hecho, esperaba que fuera Puyol el que, me, el que me contrapusieran.
0: Claro, pero en tema de selección, Puyol, por ejemplo, tiene un Mundial igual que lo tiene Shirea. Pero es que Puyol, además, le sumas dos Eurocopas, además de las
2: Champions que tiene. Bueno, solo una, ¿eh? La del 2012 no la jugó porque estaba lesionado.
0: Cierto, cierto. Pero... Ya es una Eurocopa. Eh, entonces, ya te digo, es un quizá 53-47, pero para mí se lleva el punto Puyol.
1: Yo te doy un motivo más. Sobrevivió John Gaspar.
0: Fue el único jugador
2: reforzado
0: una, tras la etapa de Gaspar.
2: Sí, eso es cierto, ¿eh? eso es cierto. Pero a cambio, Caetano Sirea está considerado uno de los mejores tres defensas de todos los tiempos, junto a Beckenbauer y Franco Aresi, hasta que no vuelvan a hacer una... Una competición de, de ese tipo Dentro de 10 años, de momento Puyol no está En ese tipo de competencias
0: Cierto, es más, se le quería retirar El 6 de la selección italiana Pero no por Vares Sino por Xirea eh, Pero bueno, nos vamos Al cuarto juego y en este caso Saca el Barça, saca David
1: Vale, pues vamos a ir
0: con Kubala ¿Cómo me lo pones? De media De, de, centrocampista?
3: de, media de centrocampista
0: Entonces, ¿no? Vale ...pues saca un centrocampista, Jordi... ...bueno,
2: se me está poniendo... ...el asunto complicado... ...así que vamos a tirar con... ...con pólvora del rey... ...Michel Platini...
0: Buh, va fuerte tú, ¿eh? eh... ...la verdad es que creía que... ...que ibas a sacrificar algún peón... Pero, ...pero veo que no... ...y... ...madre mía... ...es que... ...cualquiera de los dos puede ganar este duelo... ...es que si tuviera... ...la opción de comodín del público... ...la usaría... ...es que es muy difícil... Tú conoces a, a los dos A Cubala y a Michel Platini No sé, hacedme decantar para un bando
2: o para el otro, la verdad Empiezo yo, que he sido el que he respondido Y yo creo que Platini lo que hizo fue eh, cambiar el orden del fútbol mundial Es decir, desde el momento en que Platini, tras el Mundial de España, ficha por la Juventus el, La liga italiana se convierte en la mejor liga del mundo Porque ahí ya todos los extranjeros quieren ir a jugar allí y durante el tiempo que, que estuvo gana Scudetos, gana Copa Italia, gana Recopa, gana Copa Europa, gana Supercopa, gana Intercontinental, lo gana absolutamente todo. Hombre, es mucho decir que solo Platini cambia el panorama del fútbol mundial, pero bueno. Sí, es este argumento, vale, perfecto. Ni más ni menos que gana tres balones de oro seguidos, creo que es suficiente, y entre medias de ello gana una Eurocopa con Francia siendo el máximo goleador de la historia de una fase final de, de las Eurocopas. ¿David?
1: Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Kubala un hombre que, como ya hemos dicho, cambió la historia del club Barcelona, pero también, en cierto modo, la historia del fútbol, ya que... España, no vayáis a pensar que era tan fácil ser una estrella internacional y jugar en un equipo como el Barcelona. Eh, cuando llegó Kubala, esto era un solar, y gracias a Kubala, pues mirad la magnitud que adquirió el FC Barcelona, no solo, no solo en España, también internacionalmente, a pesar de los puntos que los puntos grises que tiene, ¿no? Porque el Barcelona no había conseguido ganar ninguna, ninguna Copa de Europa. Pero bueno, la figura, la figura de Kubala, bueno, imaginaros, Jugador al que para verle jugar hay que hacer un nuevo estadio.
2: Pero al final del día no ganó tantísimo. De hecho, durante de su tiempo en España, con la selección española prácticamente tuvo una presencia testimonial.
1: Tuvo una presencia testimonial, pero vamos, con la selección española sí. Tuve ya, tuve, ver jugar a Cubala, vamos, era el, sueño, era el sueño húmedo de todos. De todos, no solo de los, de los culés. ¿eh? Era un jugador que la gente pagaba por ir a verlo, nada más que por ir a ver a Cubala. Y, es, y hablamos de la España de los 50, ¿eh? que no es moco de pavo.
2: No gastes mucho el comodín de la historia que yo tengo a la Juventus, ¿eh? No lo gastes demasiado.
1: Precisamente porque tienes a la Juventus, ¿no? El equipo más beneficiado por los arbitrajes en la historia del calcio, pues precisamente por eso. Por mucho que el juez diga
2: que el interno sé qué y el interno sé qué más. Vamos pegando fuerte, ¿eh? Es peligrar ¿eh? este resultado, ¿eh?
0: La verdad es que en tema de títulos, diría que más o menos tienen los mismos, pero claro. ...Kubala estuvo 12 años en el Barça... ...sin embargo Platini estuvo 5... ...es cierto que Kubala... Eh, ...hace construir el estadio... ...porque sus primeros años... ...son una maravilla... ...dignos de, del mejor jugador... De, ...que estaba jugando en Europa... ...en esos momentos... ...pero también es cierto... ...que las lesiones... ...la mala suerte... Mmm, ...en ciertos aspectos... ...un deje de mala vida... ...y que nadie se enfade por esto hacen que Platini, que era muchísimo más profesional, diera, en cuanto a tiempo, títulos o tiempo. Es más, Platini gana esos tres balones de oro siendo jugador de la Juventus y, si no me equivoco, también fue tres veces eh, capocannoniere de, de la Serie A, cosa que mmm, dicta de, de, la, de la magnitud. Es más, Platini no se fue arrastrado, que yo sepa, ¿no?
2: No, Platini dejó el fútbol porque era una cuestión ya de motivación, pero lo dejó habiendo recientemente ganado eh, una recopa, y habiendo ganado también la Copa Europa el 85, y simplemente pues se quería dedicar a otras inquietudes que tenía, como luego se demostró que fue el responsable de la selección francesa, el responsable del Mundial de Francia, y llegó hasta el presidente de la UEFA. O sea, era un, tenía otro tipo de inquietudes. Eso era un poco salvando las distancias como el Gerard Piqué actual, que no le veo yo jugando hasta los 35.
0: En cambio, Cubala David, se fue al español, el rival ciudadano. Claro, pero ¿en qué momento se fue al español? <risa> Para hacer pareja con Alfredo.
1: Es que dicen que se puede decir que era un integrante del... Equipo de las cinco copas, ¿no? De aquel Barça legendario, pero vamos, más con integrante era el líder de ese equipo, el líder absoluto.
0: Cierto, cierto. La verdad es que la época más gloriosa del Barça hasta los 90, Cuba es el gran protagonista. Entonces, claro, poniendo en el peso los dos, es que no puedo dictar otra cosa que empate. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo
2: me queda una cosa Aparte de la Eurocopa, quedó, fue semifinalista De dos mundiales en el tiempo que estuvo en la Juventus Creo que eso es bastante significativo Un pobre refugiado húngaro Que llega a España Protegido Inmuntal. por el régimen
1: Sí, sí, protegido, protegido, pero refugiado al fin y al cabo
2: Bueno, un refugiado Digamos de élite Bueno, con el último argumento
0: de, de Jordi Yo me he decantado finalmente Y le doy el punto a... Michel Platini, un punto más para la Juve
1: Pero ¿Qué pasa que ahora hay bar aquí? ¿Qué pasa? A mí nadie me ha dicho de que había bar, ¿eh?
0: El vale Sagra haciendo el voto de la belleza, quien de los dos es más guapo y entonces se puede llevar un punto. Qué pero... vergüenza
1: de arbitraje, sí, por retirarme de la
0: competición. Ya te digo que me ha costado mucho, ¿eh? pero a nivel selección platinizo muchísimo más de lo que, por las circunstancias que fueran, pero es un plus. Así que de momento el resultado es lluve dos y medio, Barça uno y medio. Y va a sacar la Juve. Te veo ¿Con en qué el
3: parking.
0: <risa> Vale, Mourinho.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué me sacas, Jordi? Bueno, pues vamos a ir de nuevo con la defensa, porque ya sabes que hay que explotar al máximo los puntos fuertes del equipo. Y un jugador eh, coetáneo con el anterior que mencionaba en defensa es eh, Ilbello Antonio Cabrini.
0: ¿Con qué contraatacas? Con Ronald Koop. Bueno, pues que empiece la batalla
1: Pues empezaré yo, que fui el que respondió Y bueno, pues Ronald Kuman Podemos decir que fue quizás Tras aquellos horribles años De, lo, de los 80 del Barça Pues quizás fue el, el, el que rescató la, 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 la figura de un central Más allá del portento físico de Migueli o de Alexanco. Y bueno, pues qué decir de él ya no es que fuese solo líder de la defensa en el Fútbol Club Barcelona, sino que era líder de, la, de, de una Holanda mágica también. Y pese a no haber ganado nada, es cierto. Y además artífice del gol que nos dio la primera
0: Copa de Europa. Bueno, sí que había, había ganado la, la Copa de Europa con el PSV.
1: No, no, he dicho que no había ganado nada Holanda, no, la selección holandesa.
0: Bueno, la Eurocopa del 88. Pero Kuman no estaba en el Barça. No, cierto, cierto, cierto. Entonces, ¿con qué contraatacas, Jordi? Bueno,
2: Antonio Cabrini es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Estuvo durante 13 temporadas en la Juventus, desde el 76 al 89, disfrutando también de, de todos los títulos que se pueden que se pueden ganar a nivel de clubes. Y a su vez, eh, como su compañero de defensa chilea, pues también en ese tiempo le dio tiempo a ganar un Mundial aquí, ...en España, en, en la legendaria final del Bernabéu... ...con Sandro Pertini a los 90 años o por ahí que tenía... ...disfrutando con sus chicos en el campo. Es que el
0: palmarés de Cabri y la Juve es espectacular. Seis ligas, ganadas en el 77, 78, 81, 82, 84 y 86. Dos copas, ganadas en el 79 y en el 83... Una Copa de Europa en el 85, una Recopa de Europa en el 84 y una UEFA en el 77. Es un palmarés es espectacular. Eh, es. Mm, además de. Con la selección del Mundial de, de España. Y mejor jugador joven
2: del Mundial 78. ¿Con qué me lo
0: contrarrestas, David? Porque se te puede ir el partido,
1: ¿eh? Si te parece poco ser el jefe de la defensa del Dream Team, pero bueno, de acuerdo. Eh, podemos hablar de títulos. Eh, Ronald Kuman con el Fútbol Club Barcelona ganó cuatro ligas. Tres Supercopas de España Una Copa del Rey Campeón Pero bueno No fue con el Fútbol Club Barcelona Es cierto Jefe de la defensa De una selección holandesa Que de verdad Se le recuerda pesar de no haber ganado Absolutamente nada Y Bueno Pues qué decir de Ronald Koeman Es historia viva Del Fútbol Club Barcelona Y Es que no se ve No se puede decir mucho más De Ronald Koeman Un jugador decisivo Con sus goles Infalible en los lanzamientos De penalti Jugador seguro Quizás quizás eh, lento, pero suplía esas carencias con, con una colocación magnífica.
0: A ver si me puedes defender esto, eh, Jordi, pero en seis años Ronald Kuman 93 goles en partidos oficiales y además eh, uno de los mitos del barcelonismo. Quizá uno de los cinco o seis mitos. sí.
2: A efectos goleadores, eh, no hay discusión, pero un defensa tiene que defender. Y creo que a nivel de defender, Antonio Cabrini está bastante por encima de Ronald Kuman.
1: Depende de la forma de defender, porque defende defendía hacia adelante.
2: Cabrini también. Cabrini no era el típico defensa italiano. Era un lateral izquierdo con bastante técnica y un poco contracultural para lo que es el, el fútbol italiano con el catenaccio. No pensemos que es otro de los míticos miembros de la defensa juventina que a lo mejor... Saldrán en próximos minutos.
0: Pues la verdad es que otra vez me ha costado mucho, pero es que considero que Kuman era mucho más importante para el Barça de lo que era Cabrini para, para Juventus, y el punto para mí va para Kuman. Así que vuelve a quedar en empate el marcador total: dos y medio para cada equipo. Y la verdad es que está que arde. Después de cinco jugadores está todo en el aire, ¿no, David?
1: Bueno, yo considero que este juez es un poco cachondo, pero bueno, sí, sí está en el aire.
0: ¿Por qué cachondo? ¿Dudas de, de mi
2: equidad al, al juzgar? Dudo de tu criterio, pero bueno, vale. Oh. Te la estás jugando, ¿eh? Te la estás jugando. No hay que recriminar al colegiado a mitad de partido, ¿eh? A, aún no le he pisado en la banda, ¿eh? Todavía
0: <risa> Así que, bueno, te toca sacar a ti, David A ver con qué nos sorprendes
1: Bueno, pues vamos a ir
0: con, con un delantero centro, venga Vamos a ir con
2: Ronaldo Nazario Jordi Voy a sacar al jugador más veterano seguramente de esta Champions nostálgica. A Raimundo Orsi. Véndeme a Raimundo Bueno, eh, seguro que muchos de los que nos escuchan No habrán oído demasiado hablar de él fue un jugador de la Juventus del año 1928 al 1935, una época, quizá la, la primera gran época de la Juventus, que del 1931 al 1935 ganó consecutivamente cinco escudetos, en lo que se llamó el Quinquenio de Oro, y era un jugador argentino que, como tantos otros después de en la época de los 30, vino a Italia y junto con, eh, con otros jugadores como Renato Cesarini, el de la zona Cesarini, o Felice Borei, pues consiguieron que la Juventus eh, mandaran en, en Italia, que era entonces también el campeonato más potente, eh, durante cinco años consecutivos.
0: En cuanto a historia, David, ¿te ha dejado planchado? Porque Raimundo Orsi, por supuesto, ha hecho más historia que Ronaldo en el Barça.
2: Por
1: supuesto, por supuesto, pero es que estamos hablando de un jugador cuando llegó al FC Barcelona, podemos decir que fuese muy conocido, eh, repito, muy conocido, pero llegó al FC Barcelona, marcó 34 goles en 37 partidos de liga, más 7 asistencias, y se convirtió en el terror de todas las defensas de Europa. En solo una temporada, quizás sea, el, la, la, además que se produjo en esa temporada, la explosión del Ronaldo que todos conocemos hoy día, y bueno, pues, ¿qué vamos a contar de él había un defensa que no temblase en las canillas cuando se acercaba.
2: Absolutamente cierto, pero también tenemos que hablar de su salida. Después de apenas 10 meses de la Urana, nos dejó absolutamente tirados para irse al Inter con sus representantes Pita y Martins. Si te haya parecido un mal cierre lo de Bufón, ¿qué te parece esto?
1: Yo no estoy midiendo su salida, estoy midiendo su repercusión en el Barcelona en una sola temporada, que fue algo
2: brutal. Pero que ni siquiera dio para ganar la Liga. No dio para ganar la Liga,
1: pero bueno, se ganaron otros tres, otros tres trofeos, ¿eh?
2: Sí, pero el título importante no se ganó.
1: No precisamente por lo que hizo Ronaldo, que, por cierto, mantuvo vivo el Barça hasta
2: el final. Hasta el final, no, porque se fue cuatro jornadas antes a jugar la Copa América una vez que ya sabía que se iba al Inter. O sea, que hasta el final no estuvo.
1: Me parece absurdo intentar debatir que Ronaldo fue el, el salvavidas del Barça aquella temporada.
2: Sí, pero fue un salvavidas que cuando había que... Eh, salvar al equipo finalmente, pues no es que se hundiera, es que se fue.
1: Es más, en aquella temporada, y quizás fuese para mí la única, lo digo, lo digo sinceramente, no he visto a un Ronaldo posterior al, Barcel al, al Ronaldo del Barcelona, que, que, se le, que se le parezca, pues sí, ha sido, un, ha sido un jugador brutal, pero no he visto un Ronaldo igual que al del Barcelona y es que era un tío que de verdad marcaba cuando quería.
2: Eso no lo puedo dar nadie, efectivamente, pero en el año que estuvo nos dio unos títulos menores. Eh, mucho espectáculo, muchos goles, pero títulos menores. Mientras que Mi Orsi dio cinco escudetos consecutivos.
0: Bueno, yo creo que Orsi era muy buen extremo, la verdad. Luego fue campeón del mundo con Italia en el 34, había ganado una medalla olímpica con Argentina en los Juegos del 24, si no me, si no me equivoco. Y Ronaldo tan solo estuvo una temporada. ¿Pero qué temporada? Yo hasta que llegó Messi no había visto nada igual y la verdad es que mmm, mi punto va para para el Barça va para Ronaldo bueno, Así que el Barça de momento lleva tres puntos y medio por dos y medio de la lluvia.
2: Una lástima. yo pensé que este me lo llevaba con el mundial que además iba a dejarlo como la guinda del pastel pero bueno hay que reconocer que Ronaldo fue un auténtico una auténtica revolución. Yo hasta el advenimiento de Messi no recuerdo nada parecido, la verdad.
1: Es que, a ver, a mí me, me da pena porque es cierto todo lo que tú has dicho. Contra el Ronaldo, todo todo es absolutamente cierto. Pero es que la explosión de ese
2: jugador en el Barcelona fue algo que yo no había visto nunca.
0: Sí, la verdad es que sí.
2: Voy perdiendo por uno, ¿no? Sí, tres y medio ah. a dos y medio. Y vamos justo por la mitad, bueno, por seis, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Vale, pues sacas tú Jordi. ¿Qué jugador nos traes? Pues yo traigo a Marco Tardelli, el mítico mediocampista de la Juventus que todos recordamos por su carrera de festejo después del gol en la final del Mundial de España. ¿David? Pues yo
1: voy a ir con otra explosión de sabor en Campersa. ¿eh? Es hablar de Johan Cruyff.
2: Bueno,
0: yo creo que... <ríe> a ver, saca tú los argumentos que, que puedas contra Cruyff, Jordi.
2: Bueno... Los argumentos contra el club jugador son relativamente sencillos. Una liga y una copa en cinco años. Como jugador tampoco me parece que fuera nada del otro mundo. Sin embargo, mi Marco Tardelli estuvo en la época más brillante de, de la Juventus. Es decir, cinco escudetos, dos Copas de Italia y ganó todos los trofeos de clubes, salvo Intercontinental. Porque esa Intercontinental se ganó en diciembre del año que él ya se fue, en el 85%.
0: En cuanto a títulos, David, tiene toda la razón Jordi Sí, por
1: supuesto, bueno, también hablamos de
0: otras épocas y de distintos equipos
1: La Juve tenía bastante más equipo que el Barça de Cruyff Y, ¿qué decir de Cruyff? Es que es lo mismo que, que con Ronaldo Cuando Cruyff llegó al Barça, pues en España, guste o no guste, fue como la llegada de los Beatles.
2: Sociológicamente hablando, no hay comparación, pero estamos hablando de fútbol Comentan por las esquinas y en
0: los sucios eh, tugurios de Barcelona porque alzar la voz contra Johan es, eh, está penado en la constitución de, de Barcelona pero dicen que los partidos de fuera David se escondía en la banda
2: Que
1: Crips se escondía
2: Exactamente lo que decían es que solo se acaba de banda la fuera del Camp Nou
1: bueno, Yo creo
2: que hay muchos defensas que no opinan igual, ¿eh? Y, por ejemplo, el Bernabeu. En el Bernabeu ganamos el primer año. Luego, a partir de ahí, me parece que ya pocas satisfacciones nos dieron el Bernabeu Cruz. Jugador,
0: lo repito. En el, en el 76, creo que el Barça gana 0-2 con. Ostras, el Cantabro, que nunca me acuerdo de, de su nombre de entrenador, el que introdujo el rondo. La Ureano Sí, se gana, diría que la 75-76-0-2. ¿eh? Sí, cierto. Pero
2: ahí ya se los acaba de banda.
0: <risa> Entonces eh, ¿Algo más que decirme, chicos, sobre el duelo Tardelli Cruyff?
1: Tan solo una cosa Yo entiendo su posición Pero es que es muy frustrante Que La explosión de un jugador Un equipo pueda batir Absolutamente todos los títulos que poner por delante
2: Bueno, me, me falta uno Con una final de un mundial, Johan lo perdió Estando en el Barça
1: Y es Johan el que llevó a Holanda a esa final
2: pero la perdió. ¿Puedes decirme que Tardelli es el
1: jugador que llevó a Italia al título?
2: Sí, te lo puedo decir. Porque marcó el, posiblemente el gol decisivo de, de la final de Madrid. Eso también cuenta.
0: Entonces, por esa regla de tres, Belletti sería el hombre decisivo de ese
2: Barça. No. Tardelli, desde luego, era cualquier cosa menos un suplente. Era un jugador <risa> muy importante en ese equipo. Muy, muy, muy importante. Jugador que... Que le daba mucho dinamismo al centro del campo, tanto de la Juventus como de aquella Italia, junto con mi uno de mis grandes ídolos de la infancia, Antonioni.
3: Mm,
0: David, ¿algo más que añadir?
1: Que se puede añadir a, a la historia de club
0: Sí, pero estamos hablando de la historia del Barça. Entonces, como no me convenzáis de, de lo contrario, voy a dar un empate.
2: No te tiran los títulos que no nos dio Johan como jugador y que sí que nos trajo Tardelli. A los juventinos.
1: Si hablamos de títulos, yo ya me doy, ¿eh? porque yo no, yo no tengo al Madrid en mi, entre mis equipos, entonces no.
0: Es sí, claro, tira mucho que mientras Tardelli consiguiera seis, seis ligas, además de todos los trofeos europeos posibles con, con la Juve y un mundial, Cruyff. Claro, eh, consiguió una Liga y una Copa. Y la Copa sí, ganada en el Bernabéu pero ante el todopoderoso Las Palmas.
1: Este es el argumento de las 13 Champions.
0: ¿no? no, pero es que además me has puesto a Cruyff de centrocampista. Como centrocampista, no sé si rendiría más que, que Tardelli. Y... Yo no sé si habéis visto partidos de Cruyff como centrocampista, pero vamos, solito movía todo el equipo. ¿eh? Sí, en, en el Ajax, pero en, en el Barça realmente... Y sé que me voy a ganar muchos enemigos con esto y yo eh, agradezco a Johan todo lo dado por el Barça, pero como jugador hay... Tres temporadas bastante míseras en cuanto a, a, a juego. Bueno, eh, después de valorar todo, títulos, trayectoria en el club, eh, creo que lo más justo sería... empate. Así que os quedáis en este momento con... Barça 4 puntos, Juve 3. Estoy oyendo como David me está ladrando a la oreja.
1: No, 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 yo no. Yo a ti no, no, no. Estoy llamando por teléfono unos amigos, unos, unos, unos tales boizos por ahí.
0: <risa> Los boizos van contra la puerta. <risa> Entonces, llevamos 4 a 3. La verdad es que lo tienes de cara, David. Y te toca sacar a ti. A ver qué me sacas.
1: Vamos con un delantero.
0: Con, con Messi. A ver qué me sacas, Jordi, para contrarrestar a, a Lionel. Pues no nos vamos
2: a engañar. Para perder, por lo menos vamos a hacerlo bonito, ¿no? Yo pongo a Gian Piero Boniperti, actual presidente de la Juventus, que fue jugador eh, del equipo juventino de 1946 a 1961, formando el trío mágico con Sibori y John Charles. Marisa, como le llamaban? Certo. Un gran, un gran trío que, que lo que hacía era rivalizar contra el del Milán, que era Grenoli, Que eran los, los escandinavos que vinieron a Milán en aquella época.
0: Yo creo que, eh, por mucho que dijeras que ahora la familia de Gianpero Boniperti va a traernos una excelente comida italiana y nos va a lavar luego los platos, creo que no podría competir contra Messi. Entonces, nos ahorramos el debate y el punto para Messi. Así que tres puntos para la Juve, cinco para el Barça y David tiene matchball. A falta de tres jugadores, David tiene matchball. ¿Cómo lo ves,
2: Jordi? Está complicado, pero ya ha gastado la, la bala de Messi. ¿eh? Ya ha gastado la bala de Messi que yo estaba esperando aquí eh, para sacar a mi Boniperti. Boniperti me parece que era el, 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 el contrincante para Messi y ese punto, evidentemente. Como no puede ser de otra forma, yo ya lo daba por perdido, pero no quería que me gastara ningún jugador.
0: Entonces, te toca a ti sacar, a ver qué sacas, Jordi, que puede ser el último jugador.
2: Entonces, habrá que ir eh, con historia viva de la Juventus. Saco a Alessandro del Piero, máximo goleador de la historia de la Juventus, con 289 goles, en el máximo número de partidos también, 705 partidos. Tela, ¿qué me
0: sacas, David?
1: Pues,
0: pues vamos con Ronaldinho. Pues véndeme a Ronaldinho.
1: Vender a Ronaldinho. <ríe> en fin, es la magia, es la sonrisa del fútbol. Es un tipo que llegó y cambió un equipo profundamente deprimido como era el Fútbol Club Barcelona. Un tipo que ganó todo lo que ganó. Poco más se le puede pedir. ¿Y qué, qué, qué decir de Ronaldinho? La figura de la historia reciente del Barça. La figura, quizás, después de Messi.
2: Bueno, es cierto que, que la sonrisa de Ronaldinho nos devolvió de los avernos, pero la calidad y los goles de Del Piero también devolvieron del averno de una Juventus que fue descendida a la Serie B. Sin duda.
1: No toco nada contra Del Piero, ni mucho menos, pero vamos, comparar la calidad de Del Piero con la calidad de
2: Ronaldinho... Y comparar el compromiso del Piero con el de Ronaldinho...
1: Hombre, pues en una balanza entre calidad y compromiso, pues no sé qué decirte. Casi que me quedo con Ronaldinho, que con cualquier otro que sea muy comprometido, pero no de pie compolar.
2: No, pero estamos hablando de 8 frente a 10 de calidad, frente a 4 frente a 10 de compromiso. O sea, creo que la media sale claramente a mi favor. Y si quieres nos vamos a la parte de los títulos, que estos que no te gustan absolutamente nada, pero Alessandro del Piero tiene con lo, las cuentas que hace Josep tiene ocho escudetos.
1: ¿De verdad habéis visto hacer a Del Piero alguna vez
2: la mitad de lo que ha
1: hecho Ronaldinho? Y no hablamos ni de goles ni de títulos, hablamos de, de, de cambiar toda la trayectoria de un equipo como el Barça, de devolverle la sonrisa a todo el Camp Nou, de convertirse en un icono mundial a través de su fútbol. Yo no creo que Del Piero llegue a ese nivel.
2: Pero... Pues son... Tres años, cuatro si contamos los últimos, o frente a 19 que estuvo Del Piero en la Juventus. Y de verdad, muy virtuoso Ronaldinho, pero Del Piero me parece que eh, le tiene desde los que menos le puede tener que envidiar respecto a la calidad. Y no solo los goles. Del Piero hacía cosas bastante, bastante, bastante espectaculares. Vaya, que Meter 289 goles en la Juventus. Un equipo que ha tenido grandes equipos, como estamos viendo durante toda la historia, y que es de lejos el, el máximo goleador. Y fíjate, por ganar, hasta ganó una intertoto con la Juventus. O sea, estuvo a las duras y a las maduras, mientras que a Ronaldinho no se le puede decir que fuera lo mismo.
1: Pues como esto parece ser que va de títulos,
2: eh, Piro ha ganado el Balón de Oro? No, no ha ganado el Balón de Oro, pero también ha ganado un Mundial. Estando con la Juventus...
0: Bueno, Ronaldinho gana Copa América, con liderando el Brasil.
2: Bueno, yo mmm, pregúntale a Messi si cambia un balón de oro por un mundial.
0: Realmente, en cuanto a compromiso, en cuanto a icono del club, mientras Alessandro El Piero podría ser uno de los tres iconos del club, eh, Ronaldinho se perdería entre, en el top 10. En cuanto a goles, es que claro, Ronaldinho dio tres años mágicos. Pero dos para olvidar, aunque uno de ellos eh, la verdad es que fue maquillado con muchos goles a balón parado. Hazme decantar algo para Ronaldinho, David, porque estoy decantándome hacia el Piemonte. ¿eh?
1: Pues, ¿qué quieres que te diga de Ronaldinho? Tipo que con su fútbol, solo con su fútbol, sacó de una depresión tremenda a un equipo como el Barça. Y cuando hablo de una depresión tremenda, no... Estoy hablando de que estuviera un año en blanco,
3: precisamente.
0: Pues es que es muy difícil, es muy difícil, la verdad. Me decanto por Alessandro del Piero, pero por un ajustado 52-48 y el punto se va para, para la lluvia. Pero es que, claro, si Ronaldinho hubiese acabado bien en el Barça de, de los cinco años, dos no nos hubiera dado tantos problemas, hubiera sido como mínimo un empate. Pero, pero claro, es que del Piero no se le conoce ninguna historia.
1: Si no se sacó a Ferrero, eh, a <risa> <risa> Por lo ¿Cómo? menos sumaba otro
0: canterano. 5-4, <risa> ¿cómo lo ves, David? Siempre positivo. Pues te toca sacar el décimo jugador. Y otro matchball Pues
2: vamos a ir con Venga, vamos a ir con Segarra El gran capitán Jordi Un gran capitán también Bueno, pues entonces vamos a contraponerle otro gran capitán Yo pongo a Giorgio Chiellini
0: Bueno, batallad porque este punto es muy
2: importante Empiezo yo que He sido el que he respondido Giorgio Chiellini Que todavía eh, Está en activo y es bastante titular en la Juventus a, a día de hoy y, por eso, y puede seguir agrandando su leyenda. Llegó también en, eh, en un momento difícil cuando el equipo fue mandado para la Serie B y, y fue también en ese momento cuando se hizo titular del equipo y desde ese año 2006 pues, eh, ha conservado la titularidad siendo un un artífice del, de la estructura del equipo en todos los años en los que ha venido teniendo un dominio absoluto en la Serie A
1: Bueno, pues como hablamos de compromiso vamos a hablar de, de Joan Segarra jugador canterano, nacido en Barcelona que ha estado en el Barcelona de 1950 a 1964 que ha ganado bueno, todo ha habido y por haber con el Barça entiéndase con lo, que ha ganado, con lo que había ganado el Barça por entonces campeón de cuatro ligas seis copas una copa latina dos copas de feria dos copas Eva Duarte integrante de uno de los balsas más históricos y mejores de toda su historia un indiscutible en la defensa del del fútbol club barcelona probablemente uno de los mejores defensas de, de toda la historia del fútbol club barcelona no el mejor gran capitán precisamente por, por su trayectoria por su saber hacer en el terreno de juego y en, y en el vestuario
2: pues parece que estás definiendo también aquí el un jugador eh, que es todo compromiso Y que también eh, exactamente igual eh, Poco se le puede discutir en cuanto a, en cuanto a títulos con, con la Juventus Es decir, eh, si tomamos los, las cuentas del amigo Josep Serían nueve escudetos Aparte de esa Serie B Y cuatro Copas de Italia Tiene un jugador que todavía a día de hoy A sus 34 años Forma parte de la élite de defensas europeos No quiero recordar... Eh, la pedazo de eliminatoria que hizo hace un par de años contra el Barcelona, eh, marcando incluso incluso un gol. Ya, yeah, pero bueno, Kellini no subió, no, 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 no se formó en la
1: Juventus, cuando se barra sí se formó en la Juventus Barcelona.
2: Correcto, pero ese es el gol de oro, en caso de que empatemos. Ya estás ah, pues ahí, por eso, viendo el sacar, empate. Por,
1: eso, por eso hay que sacar, por si acaso.
2: Yo todavía confío en remontar este resultado adverso, porque creo que Giorgio Cellini que además hay que decir lo que se merece esa Champions, al igual que se la merecía el bufón por esta trayectoria todavía tiene un par de años para, para ver si es capaz de ganarla
0: Bueno, mientras Chiellini ha ganado nueve scudetos ha ganado cuatro copas, las cuatro últimas en jugarse y no ha ganado nada a nivel internacional con, con la Juventus Segarra, es cierto que ha ganado menos ligas en este caso Segarra ganó cuatro ligas pero también ganó seis copas Ganó una copa latina Ganó tres copas de, de ferias Cosa que a nivel internacional La copa de ferias los primeros años Era más importante que la, que la copa de Europa Por eso se hizo la mala elección del Barça De apostar por esa competición A nivel europeo Mientras Segarra ha ganado tres finales Kielini las ha perdido eh, Jordi Pero las
2: ha jugado Y todavía tiene historia por hacer Ahora vamos con futuribles. esto ya... <risa> no, simplemente es un jugador de la actualidad, que sigue estando en pleno apogeo, pese a su edad ya avanzada, 34 años, es un jugador al que no me gustaría enfrentarme en, en unas ni en unas semifinales ni en una final de Champions.
0: Además el estilo era bastante similar, ¿verdad David? De los dos jugadores. Sí, esos dos jugadores bastante parecidos, eh, se va a pues,
1: qué decir, de él? era... Sí, es que es... Que es... Es un ejemplo claro. Es, tú pones a Chiellini y estás viendo, y estás viendo cómo jugaba barra.
2: ¿Estás firmando ya el empate? Porque yo no.
1: Yo firmar el empate, no, para nada. Eso me sorprendería que no fuera un punto para el Barça, pero bueno.
2: Si le quitamos el factor emocional, creo que es un punto clarísimo para Chelini. Yo considero que el número
0: de títulos están bastante igualados, eh, pero la diferencia es que la Juve, por ejemplo, no ha tenido rival en estos últimos años, mientras eh, el el mejor Madrid de la historia, que es el Madrid de Di Stéfano, estaba justo en el apogeo de, de esta de esta época. Y Segarra tiene un tiene copas internacionales con el Barça, Chiellini consiguió la gloria en el Mundial de, de Alemania en el 2006, cuando ya vestía la camiseta de Juventus, también es un digno ejemplo de sacrificio, quedándose con un cartel increíble eh, a jugar en segunda división cuando otras ratas abandonaron el barco y para mí es muy difícil decidir, es casi imposible y doy un empate, medio punto para cada uno Bueno,
2: hemos salvado el primer match ball pero todavía seguimos muy por debajo
0: Sí, ahora mismo estamos cinco y medio que tiene David así que David se asegura ir a la prórroga contra 4 y medio que tiene la Juve Y va a sacar Jordi Para el último jugador de los 11 Y es que tenemos emoción hasta el final Y a ver, ¿quién nos saca? Ha de ser un defensa ¿Quién nos saca, a Jordi?
2: A ver, vamos a acabar como acaba la lluvia. Yo voy a sacar a Claudio Gentile El mejor marcador de todos los tiempos
1: ¿David? Pues yo voy a jugar con Gustavo Biosca Pues defiende a Biosca Probablemente el mejor central que ha tenido el Barcelona hasta, hasta la actualidad, seguramente. Un jugador que, bueno, además de, de todo su desempeño en la defensa, que era brutal, pues es campeón en una época muy complicada de tres ligas, cinco copas. Una Copa de Ferias, una Copa Latina, dos Copas eduardo Duarte Titular indiscutible también con la selección española Y pues qué más decir de él Debutó en 1950 con el FC Barcelona Tuvo un escarceo con el España Industrial en la temporada 54-55 y, y después volvería al Barcelona donde volvería a ganar títulos un año después ¿Y qué nos puedes
0: contar de, de Claudio Gentile, Jordi?
1: Bueno, Claudio
2: Gentile... Eh... Para el, la mayoría de la gente es aquel marcador que sacó de quicio a Maradona en el, en el Mundial de España, pero era mucho más que eso. Es un jugador que estuvo 11 temporadas en, en la Juventus, eh, del año 73 hasta el año 84, en el que también tuvo muchos títulos en esos tiempos, sí que con mucha competencia, y también tuvo un par de, de, de éxitos internacionales con la Juventus en, en a finales de los 70 y y principios de los 80 desafortunadamente se fue justo el año que el, la Juventus iba a ganar la Copa Europa con lo cual no pudo completar la trilogía de, de títulos continentales con el equipo pero dejó una impronta muy mítica en, en, en el antiguo Comunale eh, jugando en un principio de volante pero al final se reconvirtió en lo que acabó siendo pues, en, el, en el ejemplo absoluto del marcaje al hombre y del catenacho un hombre que era capaz de borrar del campo a cualquier estrella que se le pusiera por delante siguiendo un poco la, la filosofía crucifista de vamos a, a poner el que quizás sea el, no sea el mejor de nosotros contra el mejor de ellos, los anulaba y ha pasado a la historia y como quizá el mejor, jug, el mejor marcador individual de, de la historia del fútbol
1: Bueno, pues de Biosca ¿qué decir? Un elegante defensor que destacaba sobre todo por su anticipación que pensaba un segundo antes que los rivales era brutal recuperando el esférico y quizás para añadirlo a su palmarés, pues no, no a su palmarés, pero vamos, a, su, a sus características, decir que quizá fuese el primer central que, de la historia del club en tener una salida clara y conducción de balón elegante. Algo que, bueno, pues a la larga copiaron todos los centrales del estilo
2: Barça. Pero no ganó un mundial. Y el, el amigo Gentile sí que lo ganó, siendo importante para Enzo Berso en el 82.
0: No gana un Mundial, pero se ganó a Lola Flores, cosa que Gentile no puede decir lo mismo
2: Gentile se concentraba en el fútbol, no se andaba perdido en según qué cosas Pues si tenéis algo que añadir, es el momento porque se decide el punto crucial de, del partido Yo sí, tengo que decir una cosa, ¿cómo se recuerda a la mejor Juventus? Como la Juventus que tenía una defensa perfecta, que te mataba el contraataque y no te dejaba jugar ¿Y quién es el máximo exponente de ese estilo de juego con el que se recuerda la Juventus? Pues sin duda alguna Claudio Gentile.
1: Yo insistiré en lo que he dicho antes. ¿Cómo debe jugar un central del fútbol club Barcelona? Pues revisando cómo jugaba Biosca.
0: Bueno, pues las deliberaciones me hacen tomar que el punto va para el Piemonte, va para el Gentile porque sobre todo el papel que hace con la selección italiana Para mí decanta un poquito la, la, la balanza a favor del italiano Y llegamos al final del juego Con empate a 5 y medio Entonces Veamos porque ya hemos dicho Cuáles son las reglas para desempatar Y es que Os lo dije que podéis eh, sacar Dos Dos sustitutos
2: Yo me adapto a cualquier Aunque me cambien las reglas a mitad Yo, yo. me adapto
1: aquí las reglas han cambiado ya a mitad del partido esto ya es un cachondeo el criterio de este árbitro, bueno, bueno bueno,
0: entonces hay dos sustitutos que pueden entrar para decantar la balanza y juzgaremos eh, uno por uno así que nos vamos a la muerte súbita y ahora vamos a sortear a ver quién saca así que ahora decidirá David, ¿qué quieres David? ¿cara o cruz? ¿sacas tú? bueno, eliges tú ¿quién saca? saco yo pues puede ser la posición que queráis de los sustitutos
2: que a mí me han dado. Pues voy con Xavier Hernández. ¿Jordi? Tiene que ser la misma posición, me imagino, ¿no? Sí. Pues entonces yo tengo a Franco Causio, un jugador de la Juventus del 68 al 81. Pues defiéndemelo, para que gane a Xavi, claro. Pues Franco Causio fue un, un jugador muy importante en, en la vuelta de la Juventus a, a dominar Italia, que se produjo... En, eh, en los años 70. Era un centrocampista de ataque, de los que luego se vendría a denominar media puntas, el que, juega, el que juega por detrás por detrás de los delanteros. Y durante su época en, eh, en la lluvia eh, ganó nada más y nada menos que seis escudos una Copa de Italia y también como trofeo internacional ganó eh, la UEFA de 1977.
0: Franco Causio que además, era muy técnico, pero muy trabajador.
2: Sí, en, en la Juventus, uno de los jugadores históricos eh, más recordados, precisamente porque, eh, no formando parte del principio de una época especialmente buena para la Juventus, sí que al, eh, dio la vuelta a, a lo que era el dominio del fútbol italiano y consiguió, para en el final de su carrera, eh, vivir una Juventus absolutamente dominante. ¿David? Bueno, pues... La verdad que decir,
1: cuando tienes un jugador como Xavier Hernández, canterano, que ha estado en el FC Barcelona desde la temporada 97-98 hasta el 2014-2015, que ha ganado todo lo que ha ganado, decir, ocho ligas, tres Copas del Rey, cuatro ligas de campeones, dos Mundiales de Club, dos Supercopas de Europa, seis Supercopas de España, también una liga en segunda división B, campeón de un Mundial con España de dos Eurocopas, de un Mundial Sub-20 en 1999, jugador con un palmarés envidiable, que además ha sido, el, ha sido el motor, el tiralíneas del mejor Barça de la historia. ¿Qué ya de Xavier Hernández? Que lo echamos de mente.
0: Yo creo que la decisión ya está tomada y gana por una goleada aplastante. Xavier Hernández. Entonces, un punto que se va para Barcelona. Me imagino que nada que objetar, Jordi.
2: No, nada que objetar. Evidentemente, Causio es un grandísimo jugador, pero no llega al nivel de Xavier Hernández.
0: Y bueno, nos vamos porque hay matchball y sacas
2: tú. A ver qué nos sacas. Bueno, viendo que se me complica la situación, pues tengo que volver a donde empecé. Saco a Dino Zoff. David. Pues vamos con Ramayets.
0: Pues mataos.
2: ¿Quieres empezar? No, empieza tú, que has respondido.
1: Bueno, pues, Antonio Ramayez, más conocido como el gato de Maracaná, jugador legendario de la historia del Barça, jugador que ha sido campeón de varias ligas, eh, la Copa de Baduarte, de Copas de Generalísimo, de la Copa de España, un jugador también en momentos complicados en, en España, muy complicados, hablamos eh, de, de, de un jugador que vivió una posguerra muy dura y, no. También ha tenido trofeos internacionales, como la Copa Latina, como dos copas de ferias. Trofeo Zamora en cinco años, en 52, 56, 57, 59 y 60. Es el portero con más trofeos Zamora ganados, cinco en total. Un récord que, por cierto, comparte con Víctor Valdés, al, al cabiz de Nostolo. ¿Y qué decir de él? Pues un auténtico porterazo yo creo que solo, solo por detrás de Víctor Valdés fue el portero del legendario equipo de las cinco copas en la temporada 51-52 cuando se ganaron cuando el Barça ganó las cinco copas y bueno un jugador que además brilló con luz propia con la selección española pese a no ganar y bueno, creo que, que, que le voy a hacer el turno a Jordi
2: bueno pues eh... Dino Zoff estuvo durante 13 años como portero de la Juventus... ...durante los cuales eh, también participó en tres mundiales... ...el último de los cuales eh, lo ganó... ...y levantó la copa como capitán del equipo italiano... ...es un, un portero mítico considerado entre los mejores de la historia... ...llegó ya con algunos años a la Juventus... ...pero se mantuvo prácticamente hasta los 42 años... ...ganando seis escudetos, dos Copas de Italia y la UEFA de la 76-77, y creando una escuela de porteros en, en la Juventus que han venido continuando otros como Stefano Tacconi, que fue su, su gran discípulo, y después ya más recientemente pues, Perucci y el que hemos nombrado al principio Jean-Louis Creo que Zouk es la estirpe de grandes porteros de la Juventus que, que desafortunadamente, en de mi opinión, esta temporada se ha roto con, uh, con Chesney bueno, todos un...
0: creo que no hace nada a tu favor Decir que es el maestro de Tacconi.
2: <ríe> Taconi era muy buen portero Lo que pasa es que tenía enfrente a Maradona Y pues todas las, todos los recuerdos que se tienen de Taconi Son los golazos que le metía a Maradona Pero Taconi era un señor portero
0: Bueno, a mí dentro de... Y los porteros italianos Tú lo sabes Jordi Que siempre han estado en la élite Tacconi, uff, me cuesta, ¿eh? Meterlo ahí Pero... La verdad es que son dos porterazos con un historial y un palmarés eh, que ya quisiera cualquiera. Y la verdad es que mm, vuestro, vuestra última bala, ¿cómo la gastáis? ¿Cómo me convencéis de que vote a uno y no al otro? Pues sinceramente,
2: creo que a nivel de títulos Dinozov es más relevante que Antonio Ramayez, pese a todo lo que significó. Y ese portero de 40 años levantando una Copa del Mundo Creo que es una imagen que, que la historia del fútbol siempre recordará
1: Bueno, pues el propio Jordi lo ha dicho pese a todo lo que significó Tanto significaba Ravalles Tanto significaba Raballés y aquel Barça En una época sumamente dura Sobre todo cuando el Real Madrid cogió el, el, el timón y empezó a ganar títulos Una época tan dura y Raballés aguantando como como aguantó, y sobre todo, por algo tiene un apodo como el gato de Maracaná. No olvidemos
2: aquel aqu, aqu, aquel espectáculo en Brasil. En el que, por cierto, no era titular, sino que alternaba la, la meta de la selección española con el portero de Valencia. ¿Y que le valió ser titular después? Pero se alternaron.
0: Yo realmente ya he tomado una decisión. La verdad es que voy a ser coherente con mis ideas y para mí Zof es el Zubizarreta, italiano antes de Zubizarreta. Así que, creyendo que son dos muy buenos porteros, dos con un palmarés envidiable, dos con mucha relevancia en sus clubes, le doy el punto a Antoni Ramallets. Así que, declaro vencedor de la primera eliminatoria de la Copa Europa Nostálgica a David, que consigue siete puntos y medio en la prórroga venciendo a Jordi que se queda con cinco y medio. Pues nada,
2: enhorabuena David. Es una de las derrotas quizá menos dolorosas de mi vida.
1: Gracias. Gracias por la enhorabuena y nada, solo decir que cuando tienes enfrente a un rival como Jordi y con un equipo como la Juventus, da igual lo que tenga adelante, que la cosa se complica.
0: Pues así va cerca de eliminatoria porque es que la siguiente os vais a reír. Es... Bayern de Múnich, que lo llevará David Contra Real Madrid Que lo llevará Jordi Una eliminatoria Vamos, es que decir, de altos
2: vuelos Sería tirar muy bajo Sí, yo creo que es eh, Quizá la gran rival, la gran rivalidad europea eh, A nivel de clubs Tienen muchas historias Uno con otro y el otro con el uno
1: Lo que se viene va a ser antológico
0: Así que Ya sabéis, darle un like Comentar sobre todo las cagadas que ha tenido este juez Que serán muchas Pero al fin y al cabo En próximas Champions En próximas Mundiales ya tendremos más jueces Porque es muy difícil Es muy difícil Además tengo dos grandes argumentadores Y tenían dos grandes equipos Pero Os propongo que Bombardeéis A mensajes En el Twitter Tanto a Jordi como a David a Jordi para decirle qué jugadores del Real Madrid puede poner entre esos 16 y el Twitter es arroba culé de Chamberí como a David que llevará el Bayern de Múnich y lo podéis bombardear en arroba crónicas culés. ¿Qué os parece, chicos? haréis encuestas? ¿Eh, ¿Miraréis a ver qué, qué os dicen los aficionados? Sí,
2: ya sabes que yo lo tengo sencillo por aquí. Yo vivo en territorio comanche, absolutamente rodeado de, de entrañables madridistas, con los que juego al fútbol, trabajo, eh, vamos a las, cosas, a, a las fiestas de cumpleaños con las niñas. O sea, yo tengo mucho, mucho auditorio con el que consultar el, eh, la convocatoria próxima del Real Madrid contra... ...contra el Bayern de Múnich... ...y por supuesto haremos un hashtag de Twitter... ...para que me puedan recomendar madridistas... ...para la siguiente eliminatoria.
1: ...yo seguramente no
2: tendré esa suerte... ...de
1: estar rodeado de tanta gente tan sabia... ...pero es cierto que existen... ...un grupo de libros y manuales... ...magníficos editados en, aquí en Inglaterra... ...sobre la historia del fútbol... ...así que... ...aparte de, de, de la ayuda de todos los tuiteros... ...que la voy a solicitar por supuesto... Con su propio hashtag también, con sus encuestas Daremos el máximo Defendiendo al Bayern de Múnich.
0: Pues nos traerán 32 maravillosos jugadores De los que sacarán 11 o quizá 13 Como ya hemos visto hoy Y eso será en la siguiente eliminatoria En esta recordemos que El Barça ha vencido En la prórroga a la Juventus Y es el primer semifinalista Pero bueno Acaba de empezar la Champions Nostálgica Así que muchísimas gracias David por, por venir Gracias a vosotros,
1: ya sabéis que estoy Encantado de formar parte de, Del sueño, bueno, con
0: Por supuesto, no, no, no seguiríamos adelante Sin ti, créenos de, de verdad ¿eh? Te lo decimos con, con el corazón Y por supuesto Muchísimas gracias también a ti Jordi Ha sido un placer Y a pesar de que pierdes Ya lo has dicho que es una derrota dulce
2: Claro final pierdo contra mi equipo y creo que les hemos llevado hasta la extenuación de la prórroga para podernos vencer a la vecchia señora la verdad es que he pasado un gran rato y, y estoy contento con mi debut, no me han vencido los nervios
0: pues nos vemos en la siguiente eliminatoria que vaya muy bien cansado de que Gostalgia dure poco tiempo? ¿Quieres demostrar a todo el mundo que eres un enfermo de Gostalgia?
1: ¿En tu currículum pones que eres un licenciado de estudios inútiles?
0: Entonces, entra en nuestra tienda virtual en www.gostalgia.com donde encontrarás chapas, tazas y camisetas
2: personalizadas
0: con tu recuerdo favorito del fútbol.
1: Demuestra que eres un enfermo gostálgico. Te esperamos en www.gostalgia.com.